0: 有另外一种可能，就是之前的 CEO 回到公司之后，这个公司内部啊、外部的环境已经迥然不同了。而董事会呢，又希望你能够短时间内，对吧，力挽狂澜，这个其实就非常困难了。MIT 的这样一个报告里面就显示啊，如果用年均的股价来看这些回力标的 CEO 的表现的话，会发现他们的表现要比新手的 CEO 其实平均要低百分之十点一。这里是《商业就是这样》，大家好，我是香文杰，
1: 我是许冰清。在《商业就是这样》之前第二十一期的节目里，我们稍微花了点时间来辨析了几个在公司制度当中经常出现的 title， 比如 CEO 啊、总裁或者董事长之类的。当时我们聊这个话题的一个由头是，很多重要的公司的创始人都在放弃 CEO 这个职位，他在职场上面的含金量似乎有点下降了。今天呢，我们还是聊 CEO 这个话题，不过方向跟之前基本上是相反的，因为有一个人啊，他竟然愿意第三次担任同一家公司的 CEO， 这个就是星巴克的灵魂人物霍华德舒尔茨
0: 。没错、啊，就是在3月17日的时候，星巴克就在官网上宣布啊，他们当时的公司 CEO 叫 Kevin Johnson， 他宣布退休了。但问题就是啊，他们没有找到继任的 CEO， 所以就邀请了现年68岁的霍华德·舒尔茨重新回归，担任这个星巴克的代理 CEO。而且期间的这个 CEO 的工资啊，只有象征性的一美元
1: 。这个事情呢，外界会感觉比较突然啊，尤其是舒尔茨回归这件事情，好像是个惊喜。但是我仔细看了一下 ，Kevin Johnson 跟公司提退休计划，实际已经有一年左右啦。而且按照星巴克此前公告里的说法，他们其实一直在找新的 CEO， 最快的话应该今年秋天就会到任。也就是说，留给舒尔茨再掌管星巴克的时间呢，可能也只有半年了
0: 。就是回来看守一段时间。
1: 对，可能也有些听众朋友们知道、啊，舒尔茨是星巴克的灵魂人物，但他不是这家公司的创始人。星巴克原本是一家卖咖啡豆的烘焙商，这个公司的名字 Starbucks 和他那个两条尾巴的人鱼的 logo， 也是这家烘焙商时期就有的。舒尔茨呢是在星巴克工作过一段时间，后来自己创业做了一家咖啡店，大获成功以后，反向收购了星巴克这家老的公司，才把这个品牌从一个中小企业发展成一个在全球拥有数万家门店的连锁咖啡品牌
0: 。从这角度看的话，其实舒尔茨的这个成功啊，是属于典型的一个职业经理人的一个成功。当然，这种情况在这个全球的这些大公司案例边也不是特别多见啊，只能说他自己是非常适合当 CEO。
1: 在今年回归之前，舒尔茨在星巴克其实做过两次 CEO。第一次是1986年到2 0 0零年，也是这个公司的高速发展期。第二次呢是2008年到2017年，中间这个空白的八年里面呢，星巴克换过两个 CEO。第一个人只做了两年，然后第二个人呢是把星巴克直接带跑偏了。而舒尔茨今年接手的这个星巴克情况呢，绝对算不上糟，但也绝对说不上有多好。那我们在节目最后呢，也会再聊到这个问题
0: 。这种现象呢，在英文里面也有个专门的说法，叫 “boomerang CEO”， 也就是回力标 CEO。回力标就是那种游戏里面经常看到的那武器，就是飞出去又可以飞回来的，是一种奇特的暗器。对，那这类案例呢，在美国的科技公司当中还蛮多的，最著名的其实就是乔布斯了，他的苹果是一进一出过的。此外呢，像 Google 的那个 Larry Page， 然后 Twitter 的那个多西，包括戴尔公司的那个 Michael Dell， 还有雅虎的杨致远啊等等的，都算是这一类回力标 CEO。只不过呢，他们最后回过来重新当 CEO 的这个结果呢，有好有坏。
1: 当然，国内公司这样的例子也有很多，比较知名，像李宁一进一出，然后包括 A 色的施正荣、国美的黄光裕、魅族的黄章，都曾经重新回到自己的公司当 CEO。所以本期节目呢，我们就来聊聊这些飞走了又能飞回来的 CEO 们，到底能在。多大程度上挽救自己的前公司，以及大公司为什么似乎总是找不到一些更好的 CEO？ 说实话，舒尔茨这种在一家公司当三次 CEO 的状态虽然比较罕见，但是也不是唯一的例子。其实，在中国的大公司里面，就有一个人情况跟他比较类似，而且他是做了三次，退了三次。肖老师知道是谁吗
0: ？我盲猜一个梁建章，因为印象里面还看到过报道，就是他在携程里面进进出出的。
1: 梁建章在携程呢，实际上是做过两次 CEO， 也退过两次
0: ，少了一次了，对吧？啊、哎，少了一
1: 组。哎、嗯，我说这个人呢，跟梁建章还挺有关系的。他就是酒店集团华住的创始人季琦。季琦是所谓携程四君子之一，也就是最早创立携程四个人之一了。他后来也是如家集团的创始人，但是他最重要的职业履历都在华住。他分别是在2 0 0 5到二0零九年、2012年到二零一五年、2019年和2021年期间当过三次 CEO。哎
0: ，季琦就是每次在华住系的酒店的书架上面都能看到的光头男子。酒店的老板们真的很喜欢让顾客看自己的书
1: 。哎，你说对啊，当然季琦的书确实是华住系酒店的一个必备，而且他也一直在写新的书。最新的一本叫《未尽之美：华住十五年》，也就相当于他在华住待的时间是这么长了嘛。在这本书里面呢，华住的现任 CEO 金辉就总结过季琦在公司上上下下的这件事情。他说：“公司发展比较平顺的时候，季琦会往后退一些；每当公司面临重要转折点的时候，季琦就会站上前台。
0: ”这个说法也很妙啊！
1: 实际情况也确实是这样。第一次，季琦是创立了华住，并且帮华住打好了整个上市的基础。第二次华住是开拓了整个国际市场，第三次呢又直面了疫情，更不用说机器在中间帮华住解决了很多在管理和战略方向上面的问题。而在这个过程中，华住就从只有汉庭发展成了一个管理着七千八百多家酒店的大集团，现在还在美股和港股两地上市了。
0: 股价上面好像也蛮能说明这个季奇的这个回力标 CEO 当的不错啊。就我们看了一下华住在季奇的这个第二段 CEO 任期里面的这个每股的股价是从三美元出头涨到了六美元多，基本上翻了一倍，其实是很不错的一个表现了
1: 。嗯，但是这个股价涨幅呢，到底能不能完全归功于季奇本人，其实就是可以讨论的一个问题、啊。事实上 ，MIT 斯隆商学院的有一项研究证明啊，所谓的回力标 CEO 并不一定就比普通的 CEO 表现更好。这样研究简单跟大家说明一下它的方法。首先是在1992年到2017年的范围内，挑出了美国标普 1,500 指数所含的那些公司里面167家有过回力标 CEO 这种现象的公司。下一步呢是把这些回力标 CEO 在任期内的表现和其他 6,000 多家的公司的 CEO 的情况做平行对比。这个结果是显示，无论是大公司还是小公司，只要是在这个所讨论的范围里面，这两类 CEO， 也就是回力标 CEO 和普通的。CEO。CEO 表现上面其实没有明显的区别，而且在有些指标上面，回力表 CEO 表现还更差一点啊
0: 。也就是说，这个外来的和尚并不一定念不好经，然后这个本地的和尚也未必能够重新再念好
1: 。嗯，对的。传统上，大公司喜欢请老的 CEO 回归啊，是因为他们觉得这些老的 CEO 很熟悉公司了，可以少一段学习和磨合的过程，并且能够一下子抓住公司的核心问题。对于像季琦这种一直在华中内部身居高位的领导来说呢，确实可以做到这一点。包括舒尔茨的第二任 CEO 经历呢，也是这样，也就是2008年到2017年这一段。当时他对星巴克的很多问题都看得很清楚了，就是当时的星巴克过分追求门店数和业绩的增长，导致顾客的体验恶化了。所以他回来以后呢，先把很多店关掉。然后呢，砍掉了与主业无关的很多产品，尽可能提高商品和服务的品质之后，再重新扩张。并且舒尔茨在2017年离任之前呢，星巴克已经强化了中国市场数字化战略和品牌高端线，相当于给他的这个继任者 Kevin Johnson 留下了非常好的一个基础
0: 。不过，所谓的这个熟悉公司，然后减少磨合的这样一个优势呢，也不是一定的。有另外一种可能，就是之前的 CEO 回到公司之后，这个公司内部啊、外部的环境已经迥然不同了，而董事会呢又希望你能够短时间内，对吧，力挽狂澜，这个其实就非常困难了。就 MIT 的这样一个报告里面就显示啊，如果用年均的股价来看这些回力标的 CEO 的表现的话，会发现他们的表现要比新手的 CEO 其实要平均要低 10.1%
1: 下面我们要不然就举一个反面的例子来说明一下，在大公司里面，一个回归的 CEO 想要扭转局势到底能有多难
0: ？这个例子里面这个公司啊，真的非常大，它就是保洁。然后那个主人公呢，就是他的两届 CEO 叫雷富里
1: 。那先说说雷富里这个人哦。雷弗里在1977年其实是放弃了麦肯锡的 offer， 加入宝洁的，可见他是一个很聪明的人啊。后来他在宝洁的那套职业经理人的体系里面一步步晋升，终于在 2,000 年当上了公司的 CEO。在这个任期里面，雷富里有一些比较创新的举动，比如说高管在各个部门之间做大的轮转，然后包括跟外部的一些机构做合作创新，他也做了一些大手笔的品牌并购，他也通过外包一些业务啊，把公司的成本结构优化了等等等等。最终结果就是在他任 CEO 的九年时间里面，宝洁实现了销售额翻倍、利润翻三倍的一个很好的成绩。外界也觉得说这家很大的公司是焕然一新了
0: ，等于他第一个任期的这个 CEO 是做的非常成功的
1: ，对，非常非常成功。而且雷夫里一直是标榜自己有很强的人才培养能力的。据说宝洁内部有一本蓝色的活页夹，这个里面有公司职位最高的120个人的详细的情况。这也是公司最大的商业机密之一啊！这个公司最大的商业机密竟然不是什么洗衣粉配方，竟然是这么一个人才活跃家、哎
0: 。他们这个配方有可能真的不是很重要。啊
1: 、反正是这样的，呃，二零零九年雷富里离任 CEO 改当董事长之前，他的继任者叫迈瑞博，这个人也是他亲手从这个活跃家里面选出来的。但是说实话，迈瑞博去接任 CEO 的这个时间点实在是太糟了。2009年是个什么情况呢？美国在闹金融危机，然后把全球经济搞得一团糟。然后雷夫里呢，当时只陪迈瑞博在公司里面多待了半年，他就完全离开了宝洁。另外，迈瑞博这个人呢，思路据说也比较发散，上任不久就制定了很多的发展目标，几乎没有一个人能抓住宝洁这么大一个公司的真正的发展重点。最后，他还不巧遇上了一个激进投资者，叫 Bill Ackman
0: 。这个激进投资者其实也是美股市场里面一个蛮有趣的角色了，对吧？嗯、
1: 对的，就有点像秃鹫，有人是这样觉得的。对，嗯、呃、，Bill Ackman 当时是通过在公开市场上买入保洁股票的方式，硬生把自己挤进了董事会啊。然后他在董事会上又怒斥迈瑞博这个人领导无方。最后呢，迈瑞博是在二零一三年突然宣布说我要从保洁辞职了，这个弄得公司就非常紧张了
0: 。那么这个时候，雷富里在干什么呢？
1: 嗯，呃、那个时候的雷夫里已经六十六岁了，他正在忙着一边搞。股权投资一边练铁人三项
0: ，铁人三项就一个典型的 CEO 运动
1: 啊、呃，对，就是他还是在为 CEO 做一些准备的，也不知道为什么。当然，他在被宝洁找上的时候呢，其实是有点震惊的，就是这个公司就不能内部再挑一个 CEO 吗？我给你们留了这么多人都没有用的吗
0: ？就是啊，这说好的蓝色活药家呢
1: ？呃，不过最后呢，雷弗里还是同意回到宝洁再做一次 CEO， 但这个时候他去管理宝洁的方法已经跟之前特别不一样了。怎么说？前面我们说了，雷弗里在当宝洁 CEO 的时候做过一些大手笔的并购，加上迈瑞博自己也买了一点嘛，所以到二零一四年的时候，也就是雷弗里回归的时候，宝洁旗下已经有一百六十六个品牌了，这个公司非常的臃肿。雷弗里回归呢，主要的一个工作就是帮宝洁做大瘦身，把166个公司里面的116个都要想办法卖掉。当然，其中还有一些就是他当年自己买回来的一些东西啊
0: 。我还记得那个时候，宝洁大瘦身是一个很多商业媒体都会关注的一个话题了
1: 。对，这个其实策略上是一个180度的大转向。嗯、呃，外界有些是不太理解这个做法的。2 0 1六年，雷弗里在参加加州大学洛杉矶分校的一次演讲的时候呢，也自己提到过这个事情。他说。我曾经面对过两个特别有意思的工作机会，他们会完全不同。在2000年，我的工作是要实现增长，我的战略是扩张、扩张再扩张。等到我回归的时候，我发现公司已经过度扩张了，形势完全不一样了，所以要采取不同的战略。
0: 这个买买买也是你对，卖,卖卖卖也是你对，这个到底是谁错了呢？啊
1: 、呃，不知道。而且在第二次出任 CEO 的时候呢，雷夫里虽然这个卖卖卖这个事情看上去很激进啊，但是他在公司内部的动作其实是比较保守的。比如当时的保洁中国市场业绩下滑的很明显。这事情应该是非常要命的，这个 CEO 理论上是非抓不可的。但是雷夫里在第二任 CEO 任期里面呢，其实只来过两次中国
0: 。其实内部的这个改革，有的时候是更看得出这个 CEO 的决断和执行力的。我们还看到另外一个可供参考的细节，就是呃，雷夫里他第二段任期的时候，甚至不愿意搬家到这个保洁的总部，就是新辛纳提，而他每个周末都要坐保洁的公务机飞回到佛罗里达去过。就单在2015年一年，这个通勤的费用就 51.2 万美元
1: 。那、哎、听听，这就是大公司的 CEO 的通勤费用啊！哎
0: ，羡慕羡慕
1: 。总之呢，相比第一次担任 CEO 的时候，第二次回归的这个雷夫里呢，只能说勉强帮宝洁度过了难关。他至少靠卖卖卖帮,帮公司回笼了很多资金呀。但是在营收这种最关键的业绩指标上面，宝洁实际上是没什么起色的。雷弗利可能也是因为年纪大了，他本人不再有兴趣做一些开拓性的或者是引领性的工作，他的心态其实更接近于那种职业经理人了。
0: 其实，宝洁和雷弗里的这段历史啊，很好的能够说明，就是回力标 CEO 可能不靠谱的一些关键的原因。首先就是公司本身情况会变，就你过去被认为是有价值的、行得通的一些方法，有可能现在已经没有用了，或者现在在做的话是在拖累公司。另外一方面呢 ，CEO 本人经历了上一个任期的消耗，然后经过了很长的时间之后，他的心态啊，包括他做事的方式也会有变化，很有可能就是会变得保守。
1: 还有一点就是说，让这些回力标 CEO 亲手推翻自己以前的策略是非常非常有挑战的，因为有些 CEO 本来就是这家公司的创始人嘛，他们更容易认为我最初提出来这个方向，既然能让这个公司获得成功、长成这么大，就应该一直是奏效的，为什么要改呢？这个方面有个很典型的案例就是戴尔啊，
0: 哎，戴尔真的是过去十几年一个最典型的不断走下坡路的大公司。
1: 这个公司的创始人 Michael Dell， 他是在2007年回归公司当 CEO 的，但是他回归之后，所有的做法跟他早期的做法没有任何区别，他依然没有重视跟苹果的竞争，也没有重视开发移动端的设备，这使得公司在他的第二个 CEO 任期里面，股价又跌了 40% 最后这家公司还是以创始人私有化，然后这个公司退市来了结这个局面的。
0: MIT 的那份调查里面就显示啊，就是创始人 CEO 他回归这家公司的比例其实是非常高的，就是在所有的这个回力标的 CEO 当中，有百分之四十四都是公司的创始人，但是呢，他们回归后的表现其实一点也不好，这个其实也比较好理解啊。就因为有些人当初离开 CEO 这个位置，很有可能就是因为他缺乏管理的能力，或者是当这个公司变大之后，他缺乏来协调各种冲突或者管理一个更大组织的这样一个经验
1: 。所以，就像你说的，啊，人可能没有办法两次踏入同一条河了，也有可能两次都当不好一个 CEO。
0: 刚才我们讲了，就既然从统计结果上看，回力标 CEO 不一定能起太大的作用，对股价的这个推动也很有限，那为什么大公司不花点时间，提前在公司里边找好这个继任者，或者是挖一个更强的一个外部的经理人进来呢？嗯
1: ，实际情况是这样子的，大公司的董事会一般会分为两种策略，大部分公司是挑 CEO 是非常谨慎的，他们会花非常非常多的时间来培养或者遴选人才。如果再加上从外部挖人、招人、竞争上岗这个过程的话，就不是一点时间可以解决的。到二零一四年，美国市场上有一个统计数据是，当时有百分之七十八左右的 CEO 都是通过这种比较严谨的竞争方法。层层选拔出来的。另外还有一部分呢，是那种极度自信的公司，他们往往会觉得说，现在公司的状态很平稳呀，却忽略了高管随时有可能自己掉链子。一出事的话，就只能从头开始思考。不是所有的 CEO 都跟这次星巴克的 k 文 v i n 一样，提前一年告诉你，哎呀，我要退休啦，你赶快找别人吧。有的时候呢，高管的辞职是可以很突然的。谁啊？嗯，比如说很著名的一个例子是微软的鲍尔默。他是在二零一三年的夏天突然宣布，我不要当 CEO 了，也就导致说微软后期花了大量的精力来给自己选一个新的 CEO
0: 。哎、啊，鲍尔默这家伙我知道的就他辞职第二年就买下了 NBA 球队洛杉矶快船，现在你都可以看到他每场比赛就是在离球场最近的地方疯狂弃注，然后放飞自我。
1: 哎，这个人是放飞的，但是当时的微软就很不好办了呀。嗯，而且当时的微软面临一个什么问题呢？它在创新上面是不再领先的，但是它还是全美当时市值第四大的公司，这个 CEO 必须得好好选。其实当时的微软有一些内部选项，比如说 Windows 和 Xbox 这两条最重要的业务线的负责人都是考虑范围内的。但是呢，董事会据说把大部分的精力都花在了找外部人选上面。据说整个董事会最初拉出来的一个候选名单上面有超过一百个人，然后又做了几轮面谈以后缩小到二十个人。等到最后选出来这个现任的微软 CEO 奈德拉的时候呢，整个时间已经过去了半年，而且大家可以发现奈德拉还是微软自己人
0: ，这是绕了一大圈，对吧？回到原点。
1: 嗯，当然了，奈德拉这两年的这个表现有目共睹，尤其是微软对于移动端和云计算的重视，让这个公司的股价直接就是蹿升了，也证明了奈德拉确实是一个很好的 CEO 人选。在他上任头九个月里面，微软的股价就涨了百分之三十，可见这个市场的信心是回升很快的。到二零一八年，微软甚至可以开始跟苹果争夺全球市值第一的位置了
0: 。这两年，微软确实是一个闷声发大财的一个典型啊。可以说，当时如果没有选择纳德拉的话，有可能现在就没有这个然后
1: 了。嗯，确实。但是更多的公司呢，就是在犹犹豫豫当中选出了一些不够合适的 CEO， 导致这个岗位频繁的换人，最后反而造成了更大的损失。嗯，我看到过一个哈佛商学院的统计结果显示，在标普 1,500 指数所覆盖的公司里面，错配的 CEO 和其他的什么 C 叉 O 高管，就是什么 CFO、CIO 之类都算，这些高管每年合计起来可以造成接近1万亿美元的损失
0: 。哦，这么多
1: ！呃、嗯，当然我要指出一下，商学院或者咨询机构的这些研究结果，可能也是只是有助于他们向大公司的管理层推销一些诸如公司传承之类的课程或者方法论。考虑到我们在前面也提过，美国现在有百分之七十八的 CEO 都是精挑细选出来的，感觉大家的基础意识呢已经很好了，可能说是在有些方面需要再强化一下。
0: 回看刚才我们举的那些案例啊，就会发现很多时候公司选择这个回力标 CEO 啊、呃，经常是因为遇到了一些困难，对吧？就需要老将来出马。嗯、呃，其实还有一些情况啊，是跟公司本身的特性相关的。就有的公司这个企业文化太强大或者太独特，导致这外来的 CEO 真的比较难以融入。所以这类型的公司呢，也很喜欢启用一些回力标 CEO。
1: 嗯，公司文化比较独特，一个典型的例子是 Nike。Nike 有一任 CEO 叫 Bill p r i t s Bill Press 这个人呢，其实之前在庄臣公司也是一家大公司，做了很长时间的 CEO， 而且把这个公司做得非常成功。但是他在 Nike 呢，只待了一年零一个月就走了。Nike 的创始人还评论说，他跟公司的文化代沟太大了
0: 。一年零一个月的话，说明是真的很大，对吧？大家都受不了。嗯
1: ，后来呢，《纽约时报》对于这位走得很快的 CEO 发表了一篇非常详尽的报道，指出了这他难以融入这种情况的背后，就是有 Nike 自己的问题，比如说 Nike 对于分权制非常的有。执念，还有各种各样的排外的措施，你可以说这个就是 Nike 企业文化的一部分，但是显然不是最好的那一部分
0: 。就太讲究自己人是吧
1: ？针对这类问题呢，我看到有咨询机构提出来说，公司其实可以尝试把自己的公司文化非常清楚地写出来，而且让这些潜在的 CEO 候选人非常清楚地了解，甚至是提前适应一下。这里的公司文化不只是说那种写在纸面上或者贴在墙上的关键词，但也包括公司内部流行的各种潜规则。不仅仅是公司的员工所适应的那种企业文化，也包括作为高管要跟公司董事会或者各类委员会打交道的时候，他要熟悉那些形式风格和习惯。
0: 不过我觉得这种建议就有点这个纸上谈兵了，都已经是潜规则了，就说明是不太好，就要明明文写出来的，是一种需要你自己来体会的结果，你还要让他明明白白的告诉他，你怎么告诉呢
1: ？哎，当然了，这也说明一个问题，就是即使是最先进的公司，也逃不过人情世故、八卦冷暖这种非常简单的话题。或者说，像 CEO 这样的最高管理层，很多时候他协调其实就是人情世故、组织文化这类比较虚的话题嘛。而当换一个 CEO 的花费和风险都变得很大的时候呢，公司才有可能说发展出比较完善的继任制度，但也有可能一抓起就还是叫之前的 CEO 回来嘛。聊完这两个话题呢，我们最后还是回到星巴克和舒尔茨这个案例上面，简单聊一聊三进星巴克的舒尔茨这次面临什么挑战，以及他会不会把事情搞砸
0: 。好，这个进入约老师熟悉的范畴了
1: 。呃，说实话，我先说一下，就是以舒尔茨的能力，以及他对于星巴克的热情，还有他这个只能做半年的这个 CEO 任期来说呢，他搞砸的可能性呢，可能几乎为零
0: 。啊，非常乐观的一个判断。
1: 其实要说的话，可能也就是他没法做什么大事情。嗯、呃，在节目开头的时候，我们就提到了舒尔茨现在所面对的这个星巴克呢，情况说不上很差，也绝对算不上很好，形式其实是比较复杂的。他现在面对的重点的问题其实是两大块，一块是北美市场的工会体系，第二块就是中国市场的复苏状况
0: 。这个要么展开讲一讲
1: 啊、呃，先说工会这个事情，在美国的话，确实已经发酵了一段时间。2021年的12月，星巴克在纽约州布法罗的员工投票决定，我要成立工会。这个是星巴克这家公司成立以来出现的第一个工会，而且星巴克更多的工会也在筹建中啊。据美国星巴克工人联合会统计，迄今为止已经有26个州的大约140家星巴克门店正在向美国全国劳工关系委员会请愿，他们想加入一个大型的国际工会组织，叫 Workers United。
0: 这点的话，我这些人真的不太了解，而且蛮震惊的，就是没有想到星巴克这样一家大公司，此前居然没有工会
1: 。嗯，而且星巴克一直是以所谓员工体系很好的一个公司著名的嘛，所以说没有工会确实是有点令人吃惊啊。在欧美的企业里面，工会一直都是很重要的一套体系，但是对于星巴克来说，这个事情就不应该是这样。星巴克一直号称说自己有免费的职工医疗、员工的股票补助，包括说很长的育儿假期，还有大学的学费补贴，甚至是比如说你的职工的家人出了这些什么事情，他也可以帮你补贴。但是在美国呢，他们确实缺少一个东西，就叫
0: 工会。也就是说，他过去觉得我的这个对员工特别好，所以说也不需要工会维护自己的权利，是吧？这种感觉
1: 。对的。在舒尔茨的有一本书叫《将心注入》，这本书里面、啊、他也提到了这个问题啊。他说，如果员工对于他本人以及他创立星巴克的动机有信心的话，就不需要工会。所以说，他对于员工现在申请加入这种外部工会组织的做法呢，是觉得很失望的。不过，星巴克的董事局主席这个人叫霍布森，霍布森就明确的说，在对待工会方面，星巴克犯了些错误，所以星巴克需要在这一刻再次依赖舒尔茨。我们认为，它可以在我们与员工的互动上有所作为。
0: 刚才你说那个舒尔茨自己的说法，我感觉蛮有意思的啊。因为你现在一看就发现，就是星巴克员工要成立工会的这个时期啊，正好是他不在星巴克任职的这个时候。你这些新的员工都没有见过他，然后对他的那一套说法或他的故事都不够熟悉的话，怎么样能够建立信心的
1: ？哎，这里完全没有内涵，凯文·江森先生做的不够好的意思啊，这是真的。但是我是有幸在几年前现场见过舒尔茨先生本人两次的，有一次还是在他离任前在中国。去的员工大会上，在当时那个场合之下呢，你确确实实能够感受到这个人有一些独特的人格魅力，就是他站在台上，下面人都已经眼含泪花那种效果，所以他对于员工的影响力和感召力是非常直接的。Ken Johnson 这个人呢，我没有直接见过，倒也很难做这个比较了
0: 。只见过两次，就可以感觉到人格魅力，那说明那个是真人格魅力。
1: 北美部分就讲到这里，然后最后再讲一下中国区的情况。其实，如果从最新的2021财年数据来看呢，星巴克中国在整个星巴克的营收中占比其实只有 12.6% 并不算很高
0: 。嗯、呃，比我们想象的要低。哎
1: ，想象的要低。嗯，因为如果按门店数量来看，全直营门店的这个中国市场呢，现在是星巴克在北美之外的第二大市场。嗯、如果按照国别来说是第三名，仅次于美国和加拿大。当然，这里要说明一下，星巴克的财年计算方法不是按照自然年算的，大概是。提早一个季度， 2 0 2 1财年对应到自然年的情况的话，差不多就是2020年第四季度到2021年的第三季度这个样子
0: 。这几年因为有这个疫情的影响嘛，所以说这个季度之间不同的这个区别还是蛮大的，所以要明确一下。对
1: ，就是一定要稍微区分一下，对对对就因为每个季度的情况可能都很不一样。那我们再回过头看中国这个比较重要的市场，它在最新一个季度里面，星巴克的表现就不是特别好。它的三大运营指标分别是同店销售额、平均客单价和交易额，都有超过百分之五的下降，甚至有些指标是两位数的下滑。这其中很大的一个影响因素就是去年年底国内的部分城市有疫情，这个就影响了单季的情况
0: 。嗯，这个两位数的下滑，其实对于星巴克来说是一个比较明显的一个问题了
1: 。其实不管是舒尔茨第二任 CEO 任期的最后那一年，还是整个 Kevin Johnson 的 CEO 任期里面。星巴克对于中国市场的发展策略都是比较明确的。首先是通过直营的模式来强化品牌控制力，其次是给中国团队一定的自主权，还会给一些实验项目和高端的策略，然后还有基于数字化战略的外部合作空间都给到了中国市场。但是中国目前的咖啡市场竞争呢也确实比较激烈，星巴克想要拿回自己明确的领先地位呢，需要给市场一些强劲的惊喜，而不是像涨价这样的惊吓。
0: 那你觉得舒尔茨在半年的时间里边能够解决这些问题吗？尤其是像中国市场这些问题还比较复杂，或者说他是不是需要更长的一个时间啊？
1: 嗯，其实舒尔茨自己在回归的公开信里面非常明确的说了，他对于再次担任星巴克的 CEO 是没有兴趣的。他上次离任也是因为想要参选美国总统嘛
0: 。啊，对对对，所以他现在是一个责任感了
1: 。啊，对的，我个人倾向于认为他会优先缓解北美这个工会问题，而星巴克的长期发展呢，还是要由新的 CEO 来想想办法。舒尔茨和星巴克之间的故事，虽然是一段佳话。但是，一家公司数十年、数百年的发展，显然不可能仅仅停留在一个传奇人物和一段传奇故事上。商业就是这样
0: 。感谢收听这一期的《商业就是这样》。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝等平台收听我们的节目。微信公众号“第一财经 e magazine” 也会推送每期节目的内容。如果喜欢我们，